0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé e eu quero dar a você as boas-vindas e convidá lo a estar conosco nesses próximos minutos para refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe na liturgia dominical. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero nesses minutos agora também com você nos alimentarmos, meditarmos a Palavra de Deus para que ela seja verdadeiramente para nós escola de vida e de santidade e é exatamente a respeito da Palavra de Deus que trata o Evangelho deste domingo. O Evangelho do domingo é duas sessões do Evangelho de São Lucas, trata-se dos primeiríssimos versículos do Evangelho de Lucas em que ele diz a Teófilo, que é o leitor do Evangelho, que fez uma investigação profunda, procurando os fatos históricos, as testemunhas oculares diretas dos acontecimentos que ele irá narrar a respeito de Jesus Cristo e, conhecendo o Cristo tal qual eh, ele se manifestou na história, é que nós podemos aqui combater tantas e tantas heresias que criam um Jesus que não tem absolutamente nada a ver com o Deus que se fez carne verdadeiramente, realmente, na história da humanidade, nascido em Belém, crescido em Nazaré e que pregou na Galiléia, morreu em Jerusalém, ressuscitou e subiu aos céus. Esse é o Cristo histórico. É o Cristo no qual nós cremos e no qual nós queremos seguir. A segunda parte do Evangelho desse domingo é do capítulo 4, em que Jesus está na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele cresceu, e ele, num dia de sábado, como era o seu costume, recebe o rolo do profeta Isaías e então lê aquelas famosas palavras: O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, numa visão geral, este é o Evangelho deste domingo. Bom, o que é que nós podemos dizer a respeito deste Evangelho? Em primeiríssimo lugar. Trata-se da gente ver do nosso relacionamento com a Palavra de Deus. A primeira parte do Evangelho, São Lucas, nos mostra que aquilo que está no Novo Testamento, aquilo que está nos Evangelhos, aquilo que nós recebemos a respeito de Jesus Cristo, é realmente a verdade histórica e não somente a verdade histórica, mas a verdade histórica vista com o olhar penetrante da fé, daquelas pessoas que viveram com Cristo, que creram Nele e que realmente colheram o verdadeiro significado e quem Jesus realmente era para nós, o que é que Ele significa para a nossa salvação, Deus que se fez homem e veio para nos salvar, a própria Palavra de Deus que se fez homem, este é Jesus. Para nós. E isso é importante na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. A gente tem que ter esta centralidade de Cristo e saber que Ele é a palavra. Que a palavra de Deus não é um livro. Muitas vezes a gente perde isso de vista. Não é? A gente acha que a palavra de Deus ah, é a Bíblia, que a palavra de Deus é um escrito. Não é verdade. Não é isso. O escrito, a Bíblia, ela é importante. Mas a Bíblia, ela é uma forma de nos transmitir esta palavra eterna que é uma pessoa. A palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus é uma pessoa. A gente lê em alguns livros de religião comparada né, que eles falam do cristianismo como sendo uma das tantas religiões do livro. Ou seja, existem religiões do livro. Os judeus, o judaísmo, seria a religião do livro, eles seguem a Torá. Os muçulmanos, né, eles seriam a religião do livro, porque o Islã segue o Alcorão. E o cristianismo, então, seria também a religião do livro, porque nós seguimos a Bíblia. Ora, isso é uma coisa muito longe da verdade. Nós não somos a religião de um livro, nós somos a religião de uma pessoa a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, Verbo Eterno, Palavra Eterna de Deus que se fez homem e é a Ele que nós queremos encontrar e conhecer porque Cristo é o nosso Livro Vivo. Santa Teresa d'Ávila, a grande mestra espiritual, doutora da Igreja, ela viveu no século XVI na Espanha e, quando Santa Teresa d'Ávila viveu, ela viveu numa época em que havia muitos místicos que eram um pouco heréticos, quando não verdadeiros charlatães, né? os chamados alumbrados, né? ou seja, tinha muita gente que queria viver uma vida mística, etc., etc., mas que na verdade eram falsários, ou seja, não, não seguiam a verdadeira fé. Bom, por causa dessas coisas erradas que existiam na Espanha do século XVI, a Inquisição, então resolveu, para tentar deter a proliferação desses alumbrados, misticoides, etc., resolveu proibir a leitura de livros em castelhano. né? Ou, como diz a a Santa Madre no seu espanhol da sua época, libros en romance. né? Romance quer dizer em, em língua vulgar, em castelhano, no caso. Pois bem, esses livros foram proibidos e os únicos livros que se podiam ler eram em latim, só que Santa Teresa não sabia latim, então ela ficou muito triste e ela então se lamentou com Jesus. Um dia, na oração, ela foi e se lamentava com Deus dizendo como é que eu vou fazer agora sem livro e, e então Deus respondeu a esta sua angústia. Não é? Jesus voltou-se para Santa Teresa e disse assim, não sofras, que te darei Livro Vivo", é isso que nós lemos no Livro da Vida de Santa Teresa, no capítulo 26, ela no início não entendeu o que era esse Livro Vivo, mas ela logo em seguida começou a ter, na sua vida espiritual, uma presença de Cristo, uma presença que nós poderíamos chamar de intelectual, porque ela não via nada, ou seja, ela sabia que Jesus estava com ela e a todo momento ela rezava, ela falava com Jesus, Jesus estava lá, ela, não é que ela sentia, a palavra sentir é inadequada, ela sabia, ou seja, ela tinha uma tal vivência da fé que ela sabia da presença do Cristo e essa presença do Cristo era o seu livro vivo, era Jesus. né? Depois, no seu progresso, né? Espiritual, Santa Teresa começou a ter visões, mas essas visões eram bem rápidas, eram como que relâmpagos, em que ela via sensivelmente com a sua imaginação, cenas da vida de Cristo. Jesus é, sofrendo no orto, ou Jesus glorificado. E, e é interessante. Embora imaginação trate-se de coisas do corpo, né, porque não é propriamente só da alma, a imaginação é do corpo, Santa Teresa, numa sabedoria muito grande, ela diz assim, embora as visões nas imagens fossem menos perfeitas, porque a intuição intelectual é mais elevada, nós que somos frágeis, que somos seres humanos, ficamos com esta impressão, mais permanente. Então, ela sempre foi Santa Teresa sempre foi muito a favor de imagens para que nos ajudassem a rezar bem, né? ter imagens. Essa coisa da, da dos das estátuas, dos ícones, das estampas, isso é muito importante. É, e no caso, ela tinha também na sua própria imaginação Dons de Deus que faziam o que ela visse. Então, olhando para a formosura de Cristo, olhando para a beleza de Jesus, a humanidade de Cristo, Santa Teresa, ela mesma diz que não havia nenhuma formosura humana que a cativasse. Uma vez que você viu a formosura de Cristo, acabou, não quer ver mais nada. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, de fato se nós queremos ter uma espiritualidade centrada na Palavra de Deus, nós precisamos entender que essa espiritualidade tem que ser centrada na Palavra encarnada que é a divina pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo que se encarnou e se fez homem. E se nós não tivermos isso diante dos olhos o tempo todo, como quase que uma santa obsessão, nós iremos transformar o cristianismo numa espécie de uma gnose. O que é uma gnose? O gnose é uma heresia onde as pessoas acham que o cristianismo, a religião, é um conhecimento é, assim etéreo, teórico, escondido, esotérico, que eu tenho que passar e transmitir para as pessoas. Veja, o cristianismo tem um conhecimento que precisa ser transmitido, sem dúvida nenhuma, não estou negando isso, mas não é o conhecimento, digamos assim, abstrato, uma teoria. O cristianismo não é a religião de uma teoria, é a religião de uma pessoa. O Papa Bento XVI, quando ele escreveu a sua encíclica Deus Caritas Est, ele, no primeiro número da encíclica, ele dizia isso, o cristianismo não é a religião de uma doutrina, embora ele tenha uma doutrina, não é a religião de um ensinamento moral, embora ele tenha um ensinamento moral, o cristianismo é a religião de uma pessoa e se nós não nos encontramos com esta pessoa, nós estamos fora fora. Então, quando São Lucas no Evangelho desse domingo insiste e diz para Teófilo: olha, Teófilo, eu fui lá, eu investiguei, eu quis saber das pessoas, das testemunhas diretas, das pessoas que apalparam não é? É, é, o Verbo encarnado. Nós poderíamos aqui pegar a, a, aquele prólogo belíssimo da primeira carta de São João, não é? que diz que o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos Caron, né? É isto que nós viemos anunciar para vocês. E São João, ao escrever essa sua primeira carta, ele estava exatamente o quê? Destruindo a gnose, que já estava na época dele né? conquistando adeptos. É o verbo encarnado. É uma pessoa. E é essa divina pessoa que é para nós o, a coluna. São João da Cruz grande doutor da Igreja, na subida do Monte Carmelo, ele diz assim, no segundo livro, capítulo 22, porque em dar-nos como nos deu o Seu Filho, que é a Sua palavra única e não a outra, tudo nos falou de uma vez nessa palavra e nada mais tem para falar. Vejam quando Deus Pai nos deu Jesus, Ele nos falou tudo, nessa palavra brevíssima, né? neste verbum abreviatum, como diz São Bernardo, essa palavra breve que é Cristo, essa palavra é, é, condensada que é Cristo, Deus nos disse tudo. Então, por isso que é estranho que as pessoas que entram na vida espiritual, que querem ser verdadeiros cristãos, que querem progredir espiritualmente na intimidade com Deus, fiquem é, atrás, sei lá, de que novidades, que revelações, que coisas. Né? É, são João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila eles são tão avessos a essas coisas, eles que são nossos mestres espirituais, eles, eles são avessos a essas novidadeszinhas porque tem uma só coisa que nós temos que buscar, é o Verbo Encarnado, é a humanidade de Cristo, é Deus que se fez carne. E São João da Cruz continua dizendo assim, põe os olhos só em Cristo e acharás mistérios ocultíssimos e tesouros de sabedoria e grandezas divinas nele encerrados segundo o testemunho do apóstolo, nele estão encerrados os tesouros da sabedoria e da ciência, Colossenses 2.3 essa citação de São Paulo aos Colossenses é muito importante. Jesus é o livro vivo. É nele que se, que está estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus que está tudo isso. E então, tendo isto diante dos olhos, não é, a gente entende todo o esforço de São Lucas de ir diretamente aos As testemunhas oculares que viram o Cristo para escrever o seu Evangelho. E é interessante que São Lucas diga isto no prólogo do seu Evangelho, por quê? Porque ele tem eh, no seu Evangelho um material interessantíssimo a respeito da da infância de Cristo, que não está presente em nenhum Evangelho. Nem o Evangelho de São Mateus, que tem também eh, coisas a respeito da infância de Cristo, tem um material riquíssimo que está no Evangelho de São Lucas. Por quê? Porque se ele foi atrás das testemunhas oculares, quando a gente vê que Maria guardava todas estas coisas no seu coração, como São Lucas coloca em várias passagens do seu Evangelho, nós podemos saber então que Maria foi uma destas testemunhas que Lucas foi procurar diretamente, que é a Virgem Santíssima guardava todas essas coisas no seu coração e as meditava. Conference in corde sua. sua. Como é que ele sabe dessa intimidade? Como é que que você vai escrever que Nossa Senhora guardava essas coisas no coração e que as meditava? Se não foi Nossa Senhora diretamente que te disse isso. E é exatamente isso que ele diz no início do Evangelho. É por isso que a tradição começou a chamar São Lucas de pintor da Virgem Maria. Inclusive existem vários ícones atribuídos a São Lucas, né? que ele seria um grande pintor, é, por exemplo, é, o, o ícone do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro seria atribuído a São Lucas, é, o, o ícone da Virgem de Vladimir, Nossa Senhora da Ternura, né? Teria, seria atribuído a São Lucas. Etc, etc. Então, tem vários ícones desses assim que foram atribuídos a São Lucas. A própria Salus Populi Romani né, foi atribuída a São Lucas. Mas aqui, o, o que é interessante, não é a gente é, crer ou não crer que de fato São Lucas era um pintor e, e que ele pintava o rosto de Nossa Senhora. Mas é que seu Evangelho nos pinta o rosto de Nossa Senhora porque nos dá o seu coração e nos dá o testemunho da Virgem diretamente, dessas pessoas que eram testemunhas diretas, porque o Verbo se fez carne, esta humanidade de Cristo a qual nós temos que nos nos aferrar, nos agarrar verdadeiramente, porque é nela que está contido absolutamente tudo, nela estão contidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, portanto, quando a gente lê o Evangelho, a gente precisa se aproximar de Cristo e dele aprender tudo, absolutamente tudo, olhar as suas atitudes, as suas reações psicológicas, o jeito de falar, de agir, de tratar com as pessoas, nós temos que olhar para os evangelhos e procurar esta divina presença extraordinária em cada págin- página das Sagradas Escrituras. E isso nos leva aqui à segunda parte é, da nossa, do Evangelho desse domingo. No Evangelho desse domingo, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, pega o livro do profeta Isaías e diz esse negócio aqui está falando de mim", <risos> ou seja, o resumo da conversa é esse, né? mas como é possível? Aquela passagem de Isaías não está falando de Jesus, se você for colocar no sentido histórico, literal, do que é que Isaías está falando. Isaías está falando do povo exilado, ou seja, o, sem, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu, profeta Isaías, e Ele me enviou anunciar uma boa nova, um Evangelho, uma boa notícia para os pobres, quem são os pobres? Os Anauim, os pobres de Javé, que estão lá na Babilônia, no cativeiro, então é o seguinte, gente, ó, acabou o cativeiro, Ele veio, eu vou lá para anunciar a liberdade aos cativos, acabou, volta para a terra santa, volta para Israel, vocês que estão aí oprimidos, vem, vocês que estão aí cegos, olha, eu sei o caminho, vem, segue a luz, vem comigo, vamos voltar", esse é o sentido literal. Então, se Jesus estivesse na prova de um professor de exegese histórico-crítica, ele teria sido reprovado. Né? Jesus ali na Sinagoga de Nazaré, se ele tivesse um professor moderno de exegese histórico-crítica, ele teria recebido um zero, você não entende nada, cala a boca, burro, porque não é isso que Isaías está falando. Mas me desculpe, burro é o teólogo modernoso que não entendeu nada de Sagrada Escritura, ou seja, em cada página do Antigo Testamento nós temos que encontrar o Cristo e Jesus aqui está nos dando uma lição de como é que a gente deve ler a Bíblia, num sentido espiritual, é claro que existe um sentido literal, eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que estudar exegese histórico-crítica, é claro que tem que ler no sentido literal também, porque é no sentido literal que é a base de todos os outros sentidos espirituais que a gente constrói em cima, mas se você não encontrar um sentido espiritual por trás do sentido literal, você não entendeu nada da Bíblia. A Bíblia para você é um documento empoeirado, morto, não é o livro vivo que é o Cristo. Então você precisa encontrar o Cristo, então você vê lá Adão dormindo. No jardim, é o Cristo dormindo na cruz. E quando Eva sai do lado de Adão, é a igreja que nasce do lado aberto de Cristo. Vai dizer para um professor de exegese histórico-crítica que é isso? Quando você vê a Arca de Noé, você vê um negócio de madeira que salva todo mundo no meio do dilúvio. a cruz de Cristo. Você não entendeu ainda que é a cruz de Cristo? E quando vem a pomba de Noé é a mesma pomba que depois aparece no batismo de Cristo e é o Espírito Santo, que no meio das águas do dilúvio, que é o batismo, que mata os nossos pecados, nos dá salvação e assim o céu se abre. Ora, é evidente que não é esse o sentido literal, mas é evidente também que a Igreja sempre leu estas passagens nesse sentido, então, eu tenho feito no meu site, todos os dias, não é? É, uma homilia diária. Eu até agora não recebi nenhuma crítica, ninguém me mandou nenhuma crítica. Mas eu fico imaginando que certamente alguns desses teólogos e professores, é? É, ao ouvir uma homilia dessa, certamente vão dizer, mas esse padre é delirante, ele não estudou, é ignorante. Mas me desculpa, meu filho, deixa eu dizer para você. Se tem uma coisa que eu estudei na minha vida foi exegese histórico-crítica, só que graças a Deus, não é? como Deus é bondade e misericórdia, eu saí dessa, <risos> ou seja, eu deixei de ler a Bíblia como um documento simplesmente histórico do passado e vi que a Igreja, há dois mil anos, lê a Bíblia de outro jeito. Ela sabe sim o sentido literal, mas ela constrói em cima disso, por quê? Porque ela encontra o Cristo, que é o verdadeiro livro vivo. Então, isso é muito importante para todos nós. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ser um verdadeiro cristão, você precisa buscar o Cristo né, e ter esta intimidade com a humanidade de Cristo, seja na Sagrada Escritura, seja na comunhão, na missa, seja é, é, no encontro, no amor com o os pobres, você tem que ver o Cristo humana, a humanidade de Cristo presente em todas estas realidades, senão você perdeu o cristianismo, você perdeu o cristianismo porque o cristianismo não é uma gnose, é na humanidade de Cristo que estão contidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Então, vamos vamos crescer nisso. né? Esses dias eu lancei na internet um projeto, hashtag, Projeto Segunda Morada, né? o que você faz para passar para a Segunda Morada? Santa obsessão por Cristo. Todos os autores espirituais dizem que você precisa realmente se agarrar à humanidade de Cristo, sobretudo a meditação contínua e assídua das Sagradas Escrituras, vendo no Cristo o seu Mestre e Senhor que é quem vai nos conduzir para uma mais perfeita união com Deus e é isso o progresso nas moradas, é a mais perfeita união com Deus, para amá-lo e amá-lo cada vez mais. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.